0: ¿Qué lugar debería tener la fe en una sociedad secular? En pleno siglo XIX parecía que las religiones iban a desaparecer. La ciencia, el conocimiento, la razón... Todo parecía ir en detrimento del alma religiosa de Occidente que había dominado el milenio medieval. Augusto Comte profetizó la llegada de una nueva era, la del positivismo. La humanidad, ya madura, ya mayor de edad, podría dejar atrás épocas oscuras para vivir en la era del progreso absoluto, marcada por el ideal científico y positivo. Algunos sociólogos anunciaron que las religiones no lograrían sobrevivir al siglo XX, y que se convertirían en un fenómeno residual en vías de extinción. Y, sin embargo, este nuevo milenio recién nacido ha dejado en ridículo esa profecía soberbia de Comte y del racionalismo más rancio. Desde hace décadas estamos presenciando lo que Gilles Keppel ha denominado la revancha de Dios. El ataque a todo lo relacionado con la religión que caracterizó a la herencia de la Ilustración ha tomado hoy matices muy diferentes. Fueron necesarias dos guerras mundiales, Auschwitz y las bombas atómicas, para que cayéramos en la cuenta de que, como dijeron Adorno y Horkheimer, la ilustración es totalitaria. En su pretensión de explicar, de dar razón y de comprenderlo todo, el racionalismo secularizado termina eliminando una parte demasiado grande de la realidad parte de esa vida reprimida por el totalitarismo racionalista de la modernidad, es el mundo de lo religioso. Por eso, cuando fracasa el sueño moderno, las religiones reaparecen en escena. El teólogo español Juan José Tamayo Acosta dice que en estos tiempos de diversidad multiculturalismo y globalización, resulta estéril y contraproducente combatir frontalmente a las religiones de manera indiscriminada desde una actitud antirreligiosa. Dicha actitud resulta tan caduca como algunas de las manifestaciones que se pretenden combatir y lleva de manera directa a actitudes de autodefensa que desembocan con frecuencia en fundamentalismo, fanatismo y sectarismo. Algo similar, dice el sociólogo chileno Christian Parker, los regímenes que reprimen el sentimiento religioso o que atentan contra valores de la fe, podrían generar respuestas intolerantes por parte de los fieles. No se puede tapar el sol con las manos. Las religiones han vuelto a ocupar un lugar de importancia en los debates sociales y culturales. Pero un nuevo cuestionamiento ha surgido en este nuevo escenario global. ¿Qué lugar tendrán las religiones en las sociedades actuales? La pregunta ya no es, ¿religiones sí o no?, como era hace un tiempo. La pregunta hoy es, ¿religiones cómo y cuánto? Tanto en Europa como en América, semejante pregunta resuena particularmente en torno a la fe cristiana, que arrastra siglos de tradición en convivencia, con un tiempo histórico que suele llamarse post-cristiano. El tiempo de la hegemonía religiosa cristiana en Europa y América ha terminado. Y cuando entramos en este tema, surge inmediatamente un debate muy candente y que tiene que ver con la relación Iglesia-Estado. En el pasado, la fe cristiana fue la columna vertebral del medioevo europeo y de la colonia en América, dos formas de organización social que hoy en día son profundamente criticadas y vistas como parte de un pasado que no tiene que volver a repetirse. ¿Qué tipo de relación tendrá entonces el cristianismo, de forma más o menos orgánica a nivel institucional, con el ámbito público, con la política y, en especial, con el Estado en los tiempos que corren? Esta pregunta aparece una y otra vez en los debates contemporáneos. Entre los partidarios de la separación Iglesia-Estado, creyentes y no creyentes por igual, el principal argumento es de larga data, recluir la religión al ámbito de lo privado. ¿De dónde viene esta asociación? Tenemos que remontarnos a la época de la Revolución Francesa. Por muchos motivos de la historia europea, la configuración política que llevó a la Revolución Francesa tuvo un marcado enfoque anticlerical. Esta actitud marcó profundamente la conciencia colectiva sobre cómo debería ser la forma correcta de abordar lo religioso en una sociedad secularizada. Pero lo que pocos saben es que el anticlericalismo de la Revolución Francesa no estaba dirigido a toda la Iglesia, ni a cualquier cuestión religiosa. Por el contrario, estaba específicamente dirigido contra la Curia Romana, los 10.000 de arriba, como se les decía, en oposición a los 130.000 clérigos franceses que había en ese momento. De hecho, hubo una gran parte del clero bajo, los sacerdotes más cercanos a las demandas populares, que colaboró al comienzo de forma muy activa en la ruptura que llevó a la Revolución Francesa. Pero a pesar de todo, este prejuicio antirreligioso se ha mantenido hasta hoy, y ha seguido creciendo en las sociedades occidentales, aunque las circunstancias sociopolíticas hayan cambiado enormemente desde el siglo XVIII hasta hoy. Asociar la religión con lo privado es una herencia de la ilustración que considera que la sola idea de que haya expresión pública de las religiones es un riesgo permanente de que las posturas del viejo régimen y del medioevo vuelvan a aparecer en escena. Este es el primero de seis videoensayos en los que quiero reflexionar sobre la relación entre los creyentes y los poderes temporales. Estos videos son una adaptación de mi libro La traición suprema, triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder, ilustrado por Almendra Fantilli y publicado por Ediciones del Altillo a fines del 2019. Sobre estos temas se han escrito innumerables libros, se ha pensado muchísimo al respecto del diálogo entre la fe y la política. Pero más que apoyarme en teorías políticas de moda o en viejos prejuicios de la ilustración, me gustaría buscar en el ejemplo de Jesús y en el testimonio de los primeros cristianos algunas pautas que nos permitan reconstruir un modelo de acción que pueda seguir siendo relevante en pleno siglo XXI. A menudo hablamos de el cristianismo como si fuera un término con un significado único o definitivo. Creo que por el contrario conviene hablar de los cristianismos, ya que la historia de esta fe da cuenta de una diversidad de sentidos, posibilidades, tendencias y contradicciones. ¿Debemos juzgar entonces a la fe cristiana según se desarrolló en el medioevo? ¿O quizás a partir de su participación en la colonia? ¿No era acaso también cristianismo el de los anabaptistas, el de John Wesley, William Wilberforce, Martin Luther King Jr., Oscar Romero, Enrique Angelelli o Desmond Tutu? ¿Cómo evaluar los aportes del cristianismo a la sociedad de hoy si la historia abunda en ejemplos buenos y malos? Para poder distinguir en medio de todo el caos, es necesario mirar al origen, al comienzo de la esperanza cristiana, al ministerio de Jesús de Nazaret y su predicación del reino de Dios, y a la iglesia primitiva y su anuncio del Señorío de Cristo. ¿Jesús predicó el reino y vino a la iglesia? En la primera entrega de esta serie, nos preguntamos por la situación de la religión en un escenario secular, posmoderno, poscristiano. Después de muchas profecías que afirmaban que lo religioso desaparecería, vemos hoy una vuelta de la espiritualidad, una revancha de Dios en la sociedad occidental. La vuelta de la religión en Occidente implica una profunda revisión del legado de la fe cristiana. Pero, ¿cómo filtrar entre tantos cristianismos que hay en el mundo? ¿Qué es lo esencial de la fe cristiana? Para responder esa pregunta, Hans Küng dice que lo que da cohesión a los 2000 años de historia del cristianismo no es otra cosa sino el nombre de un judío, Jesús de Nazaret, a quien sus seguidores daban el título honorífico supremo que los judíos podían conferir a una persona humana. Hans Küng dice que Cristo es el hilo dorado que une la historia cristiana. En ese sentido, el cristianismo no depende de una idea impersonal, de un principio abstracto, de una norma general o de un sistema mental. A diferencia de la mayoría de las religiones, el cristianismo depende de una persona concreta que sale fiadora de un camino de vida. Esa persona es Jesús de Nazaret. A fin de evitar el ruido y la confusión, debemos buscar en Jesucristo y en la causa de su vida, que fue el reino de Dios, la clave para entender la proyección social que puede llegar a tener el cristianismo hoy. Y conviene acá hacer una aclaración antes de empezar. La teología de los últimos siglos, en especial la teología liberal del siglo XIX, ha disociado a menudo al Jesús histórico del Cristo de la fe. Al Jesús histórico se lo ha conectado estrechamente con su mensaje del reino de Dios mientras que el Cristo de la fe ha sido asociado dogmáticamente con la Iglesia como institución. Esta forma de ver las cosas suele considerar que la teología y la historia del cristianismo posterior a Jesús tiene poco que ver con su fundador. A esto se refiere esa famosa frase de Alfred Luisí: Jesús predicó el reino, pero lo que vino fue la Iglesia. Pero me gustaría proponer otra hipótesis. Creo que existen sobradas razones para afirmar la continuidad entre la vida de Jesús, centrada en el anuncio del reino de Dios, y la experiencia de la Iglesia Primitiva, centrada en el anuncio del Señorío de Cristo. Un ejemplo paradigmático de esta continuidad se encuentra en el simbólico final del Libro de los Hechos. Allí Lucas nos cuenta que Pablo llegó a Roma, al corazón del imperio, desde donde proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimentos. Entre la vida de Jesús y la práctica de la Iglesia no hay ruptura tajante, sino continuidad. Porque lo que viene después de la Pascua es el reinado mismo de Dios, ejercido por Jesús. La predicación de Jesús acerca del reino de Dios se convirtió en estilo de vida en la Iglesia Primitiva. Los primeros cristianos hackearon muchas expresiones e ideas de la cultura circundante y le dieron un significado profundamente subversivo. Podría ser más largo y detallado, pero me quedo solamente con estos tres ejemplos. En primer lugar, el concepto de reino de Dios. Esa es una expresión que viene del griego basileia theou. La palabra basileia, que nosotros traducimos como reino, significaba concretamente imperio y en el contexto del siglo I se utilizaba para nombrar específicamente al imperio romano. Por eso, la traducción más precisa sería decir, el imperio de Dios se ha acercado. En segundo lugar, el título Señor, que viene del griego Kyrios. Los primeros cristianos nombraron con ese término a Jesús, pero Kyrios se usaba explícitamente para reconocer la soberanía y el dominio del César, el emperador romano. O sea, los cristianos reconocían a un señor por fuera de la jurisdicción del imperio. Finalmente, el título de Hijo de Dios, que en griego se dice theos y que era aplicado a los emperadores romanos de la época. Emperadores como Augusto, Tiberio, Nerón, Tito y Domiciano usaron ese título. Esto significa que los cristianos, al llamar Hijo de Dios a Jesús, estaban disputando el uso imperial de ese título supremo. Las ideas de Reino de Dios, de Jesús como Hijo de Dios y de Señorío de Cristo, ideas que hoy parecen repetidas y trilladas, no fueron en los tiempos de la Iglesia Primitiva menos abstracciones dogmáticas, sino conceptos profundamente políticos y contraculturales, porque declaraban el nacimiento de un nuevo pueblo y una nueva lealtad que disputaba la hegemonía romana. Mediante relaciones renovadas, reconciliadas, sanadas y atravesadas por el mensaje de Jesús, la Iglesia no solo declara el señorío de Cristo en clave escatológica, a futuro, sino que lo va concretando en su cotidianidad. El reinado de Cristo en la basileia de Dios no es una soberanía abstracta, sino que sienta las bases de una forma de existencia. La Iglesia primitiva fue, con todas sus limitaciones y defectos, una concretización de esa realidad. Seguir a Cristo implicaba una lealtad que despertó contradicción, rechazo y persecución durante siglos. Los primeros cristianos reconocían que identificarse con la causa de Jesús significaba una provocación al statu quo. Como dice Antonio González, el anuncio de Jesús como Mesías muerto y resucitado incluye la afirmación de que Jesús mismo es ahora el rey. Y esto no es algo abstracto, sino que supone un desafío muy concreto para los reyes de este mundo una nueva soberanía se ha iniciado en la historia. La soberanía del Mesías sobre su pueblo como realización del reinado definitivo de Dios en los últimos tiempos de la historia. El reino de Dios que predicaron Jesús y los primeros cristianos poco tiene que ver con un escapismo intimista o con esa versión neoliberal de la teología de la prosperidad donde reino de Dios se traduce en posiciones de poder económico-político. La Iglesia Primitiva predicó a Jesús como Señor de un reino alternativo. En las relaciones renovadas entre los creyentes se va materializando, desde ya, esa nueva comunidad humana de justicia y paz. A diferencia del imperio del César, la basileia de Jesús no se impone desde arriba, con prepotencia y violencia. No se pueden coaccionar el amor ni la lealtad al Mesías desde el Estado, desde ninguna institución, ni siquiera la Iglesia ni desde la mera convivencia en una sociedad técnicamente cristiana. En Gálatas 5, Pablo contrapone las obras de la carne y el fruto del espíritu. Todos los valores o actitudes positivas, como el amor, la paz o la paciencia, son un fruto que el Espíritu de Jesús hace crecer, no algo que se pueda provocar con buena voluntad o coerción. Sin espíritu no hay fruto, o, en palabras de Martín Lutero, no nos volvemos justos al hacer lo justo, sino al contrario. Como somos justos, hacemos lo justo. El reinado de Dios no se impone entonces por la fuerza o la coerción, sino que debe comenzar de forma voluntaria. Este es el sentido del diálogo entre Jesús y Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ya que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu es necesaria la voluntad de ingresar a una nueva realidad. Por eso decimos que no puede haber eclesía, o sea, iglesia, sin éxodo. Tanto la eclesía como el éxodo tienen un prefijo común, ec. Y esta es una partícula que indica la salida, la separación, la ruptura que inicia algo nuevo. Los convocados a la asamblea cristiana son personas que han salido de la vieja sociedad para iniciar en las estructuras básicas del viejo mundo unas nuevas relaciones sociales. Pero ¿qué tiene que ver esa imagen de la iglesia primitiva, subversiva y contracultural con los ejemplos que hemos visto en Occidente hasta el hartazgo? ¿Cómo pudo ser que esa alternativa se convirtiera en una hegemonía que llevó a las cruzadas, a la conquista de América y a la Inquisición? Para poder entender eso tenemos que entender a una figura fundamental en la historia del cristianismo, el emperador Constantino. Pero de eso vamos a hablar en el próximo episodio. ¿Quién fue Constantino y por qué cambió la historia del cristianismo? En la última entrega de esta serie, afirmamos la continuidad creativa que existe entre el ministerio de Jesús y la vida de la Iglesia primitiva. Jesús de Nazaret anunció que el reino de Dios se había acercado. Ese anuncio fue materializado en la experiencia de los primeros cristianos, que reconocían a Jesús como el Mesías de ese nuevo reino de justicia y paz. No había nada de abstracto en ese reconocimiento, sino que implicaba una nueva forma de vivir y relacionarse con los demás. Semejante actitud era un acto crítico y subversivo que disputaba la hegemonía del Imperio Romano, un sistema que demandaba la adoración del César como hijo de Dios y Señor. Hay una palabra que describe al cristianismo primitivo en su contexto. Alternativa. La eclesía, entendida como comunidad mesiánica, fue una opción renovadora dentro de la realidad del imperio romano. Pero como dice Antonio González, existen dos condiciones imprescindibles de cualquier alternativa. No se puede ser alternativa sin ser visible y comprensible por el contexto como una forma verdaderamente atrayente, pero tampoco se puede ser alternativa sin ser distinto de la sociedad circundante. Desde su lugar descentrado, la Iglesia desarrolló prácticas de justicia al interior de sus comunidades. Los primeros cristianos no necesitaban de la legitimación la ayuda o el visto bueno del Estado para poner en práctica los principios del reino de Dios. Había un nuevo rey que ya estaba gobernando entre aquellos que lo reconocían como tal, y eso posibilitaba la construcción de una nueva sociedad en la que, como dice Pablo en Gálatas, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. La Iglesia en sus primeros tiempos no era aliada del Estado, más bien era proscrita y perseguida. Sus prerrogativas eran a menudo tomadas como sediciosas. Pero una serie de eventos que sucedieron a lo largo del siglo IV le cambiaron la cara al cristianismo para siempre. Es lo que se conoce como giro constantiniano, y para entenderlo tenemos que presentar a Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino el Grande, emperador del Imperio Romano entre el 306 y el 337 después de Cristo. En el año 313, Constantino proclamó el Edicto de Milán, en el que quitó la proscripción al cristianismo. Esto significó el fin de la persecución y el comienzo de una nueva era de libertad religiosa. Con el tiempo, esa libertad fue seguida de favoritismo hacia la Iglesia. Tan solo 12 años después del Edicto de Milán, Constantino convocó el Concilio de Nicea, una reunión con enormes consecuencias para el futuro de la cristiandad. Constantino confirmó las decisiones del concilio y las convirtió en leyes de todo el imperio. Tiempo después de Constantino, el emperador Teodosio I llevó su legado a un nivel antes inimaginable. El Edicto de Tesalónica, del año 380, convirtió al cristianismo niceno en religión oficial del Imperio Romano. El Edicto decía, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Estas decisiones imperiales derivarían, eventualmente, en una total alianza entre la Iglesia y el Imperio que definió la sociedad europea de todo el medioevo y que se extiende de muchas formas hasta nuestros días. El cristianismo había dejado de ser perseguido para convertirse en perseguidor. La Iglesia, que antes había subvertido la hegemonía imperial, se convirtió en la nueva hegemonía. Se suele denominar Constantinismo a esta alianza carnal entre la Iglesia y el Estado. Es un término que describe a una religión que adquiere un carácter oficial en un gobierno. En los tiempos de Constantino y después de siglos de persecución, los cristianos se sintieron enormemente aliviados por la llegada de una nueva era. No solo se habían terminado las torturas y martirios, sino que de pronto el imperio mismo se había vuelto el brazo poderoso que llevaba adelante la misión de la iglesia. Pero esa alianza costó cara, la alternativa cristiana, tan creativa en tiempos de persecución, entró en crisis cuando se vio rodeada de los privilegios y las responsabilidades que implicaba ser la religión del Estado. Con la alianza del cristianismo con el imperio sucedieron al menos tres cambios fundamentales. El primero tiene que ver con el aspecto individual de la Iglesia. El Constantinismo significó que ser cristiano ya no era una condición excepcional, que los creyentes recibían por gracia y aceptaban libremente. El título cristiano empezó a describir no a personas, sino a toda la sociedad. Una religión estatal cambia las reglas del juego. Ya no existe un éxodo personal, ni es necesario aceptar voluntariamente el señorío de Cristo para entrar en el reino. El segundo cambio tiene que ver con el aspecto comunitario de la iglesia. Cuando el cristianismo se volvió religión oficial del imperio, empezaron a desaparecer muchas de las formas específicas de la solidaridad cristiana. Cuando todo el mundo es cristiano, por nacimiento o por obligación, ya no hay espacio para que la comunidad cristiana sea una sociedad alternativa, ya no son necesarias nuevas relaciones, ni prácticas justas y misericordiosas, ni estructuras alternativas. Una nueva sociedad que se impone desde arriba no es nada más que la misma sociedad de siempre, pero con ropa nueva. El tercer gran cambio que acarrió la alianza entre el cristianismo y el imperio tiene que ver con la proyección social de la Iglesia. Jesús predicó un tipo de fe definida por una no violencia radical. Esa actitud marca el mensaje del Sermón del Monte. Los primeros cristianos, siguiendo su ejemplo, renunciaron a la violencia incluso cuando eso significaba el martirio. Pero una de las prerrogativas del Estado es justamente el monopolio de la violencia legítima. Por eso cuando la Iglesia se volvió imperial, ese pacto acarrió la legitimación de la violencia de los poderes temporales. Esa violencia ha sido muchas veces explícita, y pensemos si no en las cruzadas o la conquista de América, pero muchas otras ha sido más bien implícita, y esto se ha visto en muchas dictaduras e incluso en algunas democracias actuales. Todas estas prácticas son una negación directa del sermón del monte y de la ética de Jesús. La alianza entre la Iglesia y el imperio desfiguró drásticamente la propuesta del cristianismo. No fue una distorsión voluntaria, ni una apostasía consciente. Por el contrario, la prometedora alianza de la iglesia con el poder temporal mostró solo con el tiempo los riesgos que acarreaba. Una iglesia oficial termina por sacralizar las estructuras sociales. Dios se convierte en un símbolo del orden jerárquico de la sociedad misma. La alianza con el imperio le costó a la iglesia el sacrificio de su alternativa. A fin de cuentas, las alternativas no pueden ser hegemónicas. Cuando la Iglesia perdió lo que la hacía sí especial, se volvió tan solo una legitimadora del statu quo. ¿Pero será que el peligro del Constantinismo se acabó con el fin de la Edad Media? ¿Qué significa ese tipo de alianza entre Iglesia y Estado en un contexto como el nuestro? Justamente eso es lo que vamos a investigar en el próximo episodio. Iglesia y Estado, ¿asunto separado? En el último capítulo de esta serie nos concentramos en algunos eventos históricos que pusieron en crisis la singular alternativa cristiana. Los emperadores Constantino y Teodosio no solo abrazaron la fe, sino que la convirtieron en religión oficial del Imperio Romano. El Constantinismo le cambió la cara al cristianismo que se convirtió en la nueva hegemonía de Europa, y esto duró por más de mil años. La alianza entre iglesia e imperio llevó a la disolución de la alternativa cristiana y a la consolidación del statu quo de la Edad Media. Pero la verdad es que resulta mucho más fácil condenar eventos que sucedieron hace 1700 años que actualizar sus sentidos a los contextos actuales. Es sencillo condenar la religión, el cristianismo en particular, y echar toda la culpa a las cruzadas, la conquista de América o la Inquisición. Y eso no significa que no haya algo de verdad, por supuesto, pero no deja de ser una lectura sesgada, anacrónica y, finalmente, improductiva. Lamentablemente, esos son los argumentos que a menudo dominan el debate público, opiniones cargadas de estereotipos, generalizaciones y exageraciones que poco tienen para aportar a unas sociedades en las que, al menos en principio, la diversidad de miradas se respeta y se motiva. La fe cristiana ha encontrado a lo largo de la historia numerosas formas de aliarse con los poderes de turno. Hoy en día, y de este lado del mundo, probablemente las más fáciles de reconocer sean dos. En primer lugar, los resabios del catolicismo colonial en países de América Latina, que tuvieron un rol fundamental legitimando algunas dictaduras del siglo pasado y siguen extendiendo su influencia a muchos gobiernos democráticos actuales. En segundo lugar, el ala política del evangelicalismo estadounidense, asociado a algunos sectores conservadores y articulado a menudo a través del partido republicano. Un caso similar al de Estados Unidos se ha visto recientemente en muchas iglesias evangélicas latinoamericanas, especialmente en Brasil. Observar el Constantinismo de la Iglesia Católica y los gobiernos latinoamericanos, o las iglesias evangélicas y una parte del gobierno norteamericano, es algo bastante sencillo, casi vox populi, algo repetido una y otra vez por sectores críticos. La identificación de una religión más o menos estatal es muy evidente en estos casos, tanto que prefiero no detenerme en este punto. Pero ¿será que el Constantinismo es un peligro únicamente de la derecha y los sectores sociales más conservadores? ¿Será que esos Constantinismos pertenecen a una sociedad en vías de extinción? ¿Acaso la solución para una sociedad más evolucionada o para una iglesia menos contaminada ¿Serían los gobiernos más progresistas o de izquierda? Antonio González, y esta parece ser una crítica a la teología de la liberación, sugiere que el Constantinismo no desaparece cuando los cristianos se hacen revolucionarios. En este caso, la lealtad a un régimen presente se sustituye por la lealtad a un régimen futuro. El cristiano comienza a identificarse con un sistema de poder que todavía no existe, pero se espera en el futuro. El logro del poder por parte del grupo político adecuado se convierte en la solución hipotética para todos los males. Y quienes desconfían de esa estrategia son acusados de desentenderse del mundo. El Constantinismo sigue en pie. Es cierto que la enorme mayoría de las comunidades cristianas de América Latina no se identifican con estos movimientos, eso está claro. Pero hay un fenómeno entre muchos creyentes desiglesiados, críticos con la institución, que han empezado a ver esas reivindicaciones, quizás sin mucha reflexión sobre las implicaciones teológicas de esas ideas como una manifestación del reino de Dios, un reino con un sentido plenamente universal y secular. Mientras el Estado extienda y proteja los derechos individuales y colectivos, la sociedad será cada vez más sana, más pura, menos egoísta y se acercará cada día más a la utopía. La justicia plena llegará cuando se aprueben ciertas leyes, cuando se extienda cierto tipo de educación o cuando se transformen las instituciones gubernamentales y de mercado. Pero el problema teológico con esas utopías es que ya no necesitan del reinado de Cristo para que esa salvación liberadora se concrete, sino tan solo de la ampliación de derechos bajo la tutela del Estado. Ya no es necesario hacer un éxodo espiritual y teológico, un nuevo nacimiento, sino solo suscribir a un éxodo político, colectivo. El pueblo de Dios deja de ser una alternativa que apunta al reino y se convierte en el enemigo número uno de la utopía secular. La nueva humanidad deja de ser el fruto del espíritu en los creyentes y se vuelve una imagen construida con actos políticamente correctos, sustentados por una opinión pública que por momentos vigila y castiga como la moral victoriana, que refuerza su poder disciplinario a través de escraches y repudios a los que fallan de una u otra manera a ese ideal. Muchos cristianos se están alineando con esta versión secularizada y posmoderna del Constantinismo y no hay muchas voces que adviertan el peligro. Más que desafiar el statu quo, desde la esperanza del Evangelio, este Constantinismo refuerza la omnipotencia del espíritu de esta época e invisibiliza los mecanismos y potestades de nuestro tiempo. Los creyentes ya no necesitan creer en la misteriosa soberanía de Dios. En este nuevo escenario, Dios es una fuerza difusa que se materializa en una sociedad igualitaria, disciplinada por el Estado y vigilada por la opinión pública. Este cristianismo no representa ninguna alternativa. El Constantinismo está vivito y coleando. Con ropa diferente, y aparentemente en los extremos opuestos, los fundamentalismos conservadores y progresistas vuelven a demostrar lo tentadora que resulta la alianza con los poderes temporales. ¿Pero acaso no es una buena idea que la Iglesia utilice el aparato del Estado para cumplir su misión? ¿No sería más fácil cristianizar de esa manera la sociedad? De eso vamos a hablar en el próximo episodio. ¿Por qué la Iglesia no usa al Estado para realizar su misión? En el último capítulo de esta serie, tomamos conciencia de que, más allá de Constantino y la Iglesia medieval, el cristianismo ha tenido siempre la tentación de aliarse con los poderes temporales. La tentación del Constantinismo está latente hoy en un rango bastante amplio del espectro político que incluye con sus matices y particularidades a los sectores conservadores y a los progresistas por igual. Pero en un tiempo caótico y complejo como este, ¿acaso no es una buena idea que el Estado y la Iglesia unan fuerzas para trabajar por una sociedad más cristiana? Históricamente, tanto la Iglesia a nivel institucional como los creyentes a nivel individual han sentido a menudo celos de la forma legítimamente violenta en la que el Estado puede llevar adelante sus pretensiones y deseos. El cristianismo posterior a Constantino se ha visto una y otra vez tentado de ver a los poderes de turno, políticos sobre todo, pero también económicos y culturales, como aliados, como un campo que se debe disputar no solo para lograr su autopreservación, sino también para convertir a la sociedad desde arriba en algo que más o menos se asemeje al reino de Dios. Los cristianos hemos hecho muchas de estas alianzas que poco tienen que ver con Cristo y el reino de Dios, pero son útiles para ganar batallas de sentido o posiciones de poder. Con excepción de algunos movimientos radicales, la Iglesia ha querido frecuentemente garantizar un orden social inspirado por valores cristianos desde el poder del Estado. No obstante, esa es una pretensión bastante cuestionable a la luz de la Biblia y la historia. En oposición a ese cristianismo cautivo de las herramientas y la legitimación del Estado, el testimonio primitivo es desafiante. Los primeros cristianos no pensaban que la justicia llegaría en primer término de la mano de los poderosos de este mundo, como si Caifás, Herodes o el César fueran los principales agentes de transformación. Tampoco pensaban que la verdadera justicia comenzaría cuando otras personas ocuparan esos mismos palacios de Caifás, Herodes o el César. Quizás esos cambios podrían ser ventajosos en algunos casos, para suavizar la injusticia y la opresión. No caben dudas de que muchas estructuras de dominación pueden ser sustituidas por otras mejores. Sin embargo, los cambios no son radicales si no tocan la raíz de la que siempre surgen nuevas formas de opresión. O, en palabras de Arturo Piedra, las transformaciones sociales tienen recorridos cortos sin hombres y mujeres nuevos que las administren. En el Nuevo Testamento existen múltiples evidencias de que el Estado no era visto por los primeros cristianos como un mero espacio de disputa de poder, sino más bien como una realidad que competía directamente con Dios y que a menudo se acercaba a la autodivinización. Y veamos solo algunos ejemplos. Primero, que el Nuevo Testamento señala de muchas maneras que los poderes temporales habían sido directamente responsables de la muerte de Jesús. Se pueden ver, por ejemplo, Hechos 4, 26 y 27, o 1 Corintios 2, 8. Segundo, la afirmación de que el diablo mismo es quien tiene potestad sobre los reinos de este mundo. En la paradigmática escena de la tentación de Jesús, en Lucas 4, del 5 al 7, el diablo dice, son míos para dárselos a quien yo quiera. El costo que se debe pagar para gozar de tanto poder es lisa y llanamente darle adoración. Tercero, y más explícita todavía, la simbología del Apocalipsis, que habla del gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, en Apocalipsis 12.9, que es quien le otorga a la bestia, que no es nada más y nada menos que el Imperio Romano, su propio poder y trono y gran autoridad, como dice Apocalipsis 13.2. Y cuarto, aunque los ejemplos podrían ser muchos más, el llamado escatológico de Apocalipsis 18.4. En una escena que recuerda al éxodo de Israel, Dios le dice a los creyentes, al respecto de la simbólica Babilonia, «Pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella». En el Antiguo Testamento encontramos figuras como José, Daniel o Esther, que desarrollaron una misión espiritual desde el poder del Estado. Frecuentemente esos son los ejemplos que se usan en muchas iglesias para hablar de cómo los creyentes deberían acceder al poder temporal. Pero es interesante descubrir que en el Nuevo Testamento no encontramos nada parecido a estos casos. Y resulta todavía más llamativo que una obra escrita en el siglo III y atribuida a Hipólito de Roma afirme explícitamente que cualquiera que ejerza el poder de la espada o el magistrado de la ciudad que se vista de púrpura que renuncie o que sea despedido de la comunidad cristiana. La investigación histórica sugiere que los cargos políticos de alto nivel o sea, los que ejercen el poder de la espada, o los magistrados que visten de púrpura, eran vistos, al menos por buena parte de la iglesia primitiva, como incompatibles con la fe. La reforma protestante intentó recuperar sentidos y prácticas de la iglesia primitiva que habían sido desfigurados durante el medioevo. Aunque la importancia de la reforma magisterial, con Lutero a la cabeza, es hoy innegable, hubo un problema crucial en esta tradición, y fueron los Anabaptistas y otros grupos de la reforma radical los que percibieron que Lutero no había ido lo suficientemente lejos. Estos grupos denunciaron la confusión, tanto de católicos como de protestantes, entre la iglesia y la comunidad civil. Los anabaptistas insistieron en el mensaje del Nuevo Testamento al afirmar que la iglesia es una comunidad escogida de entre la totalidad del mundo. Es la comunidad que hizo el éxodo hacia el reinado de Cristo. La alianza con los poderes temporales, o la plena identificación de iglesia y sociedad, era para ellos una traición al mensaje del Evangelio, aunque trajera aparejada grandes beneficios políticos y económicos, como fue el caso del luteranismo en Alemania. No es sorprendente entonces que la crítica de los anabaptistas haya sonado subversiva tanto a católicos como a protestantes, y que ambos grupos los hayan perseguido e incluso martirizado. La supuesta cristianización de una sociedad se obtiene con compromisos. Al comienzo, los beneficios suenan muy tentadores y parecieran la ayuda que la Iglesia necesita para no perder la batalla contra las fuerzas del mal. Pero ese privilegio siempre arrastra consecuencias. A menudo, el resultado de esa alianza es la desintegración de la alternativa del Evangelio. La Iglesia se vuelve legitimadora del statu quo y no le queda más opción que contribuir a la idolatría estatal. A fin de cuentas, todos los poderes, sean políticos, económicos o culturales, piden juramentos de fidelidad celebran culto a sus banderas y símbolos, y edifican todo tipo de altares que siempre demandan algún tipo de sacrificio. Tarde o temprano, la alianza entre Iglesia y Estado está condenada a pervertir la identidad del movimiento de Jesús. Estamos ya terminando este recorrido teológico, histórico y bíblico. Y después de todo lo aprendido nos preguntamos, en lo concreto, ¿qué significa todo esto para nosotros? Por supuesto, la respuesta específica a esa pregunta te corresponde solo a vos. Pero todavía tengo algunas ideas en el tintero, y las voy a dejar para el próximo video. ¿Podrá la Iglesia velar junto al Maestro? Este es el último video de la serie Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder. Gracias por acompañarme en este viaje. Si disfrutaste y aprendiste algo con esta serie, podés colaborar conmigo de varias maneras, suscribiéndote al canal, compartiendo el contenido con tu gente, comprando mis libros y discos, y también contribuyendo económicamente en mi canal de Patreon. Todo eso ayuda a generar los recursos necesarios para que esto siga sucediendo. El recorrido histórico, bíblico y teológico que nos trajo hasta acá no es definitivo, no cubre todos los frentes y probablemente incurre en multitud de pecados. Sin embargo, nos ha permitido reconocer al menos dos cosas. En primer lugar, algunos horizontes que puede tener la fe cristiana en la arena pública. Una fe atravesada por las relaciones renovadas y contraculturales nacidas al interior de una comunidad en la cual Jesús es rey. Y segundo, algunos peligros que conllevan las alianzas de la fe con los poderes de turno, bajo la conciencia de que el Constantinismo ha sido una tentación recurrente en la historia del cristianismo. El pasado nos instruye con bastante claridad sobre el peligro que acarrea que la Iglesia, a nivel institucional y en bloque, se alinee detrás de un proyecto político, económico o cultural. Eso deriva muy frecuentemente en la pérdida de la identidad específicamente cristiana, en la incapacidad de ofrecer una voz profética y en la plena asimilación de la alternativa del Evangelio bajo una ideología determinada. Reconocer todo esto no debería llevarnos a la fuga mundi, a escaparnos de la historia bajo una bandera presuntamente apolítica, o al miedo a involucrarnos en cuestiones de este mundo. Porque lo cierto es que vivir en sociedad, habitar en la polis, es en sí mismo un acto político. Los cristianos estamos llamados a hacer el éxodo al reinado de Cristo, pero eso no es lo mismo que el exilio de todo involucramiento social, histórico o político. El éxodo de la eclesía no se desentiende del mundo, sino que lo entiende a partir de la alternativa renovadora del evangelio. Y acá entramos en un terreno escabroso. ¿Qué lugar tendrán las misiones y vocaciones individuales y comunitarias en el escenario público? ¿Cómo será la relación de los creyentes con las organizaciones sociales, los partidos políticos, el Estado y las discusiones éticas en sociedades postcristianas como la nuestra? ¿Qué decisiones y compromisos concretos adoptará la responsabilidad cristiana de servir a los demás, de ser la sal y la luz de la tierra, de promover la justicia y el compromiso con los más necesitados, con el medio ambiente o los derechos humanos? Todas esas son preguntas fundamentales y que, más allá de los peligros y posibilidades que aquí hemos delineado, deben ser respondidas con integridad y detenimiento por cada uno de aquellos que abrazamos la fe cristiana. Reflexionar sobre la relación entre la Iglesia y los poderes temporales no solo implica un llamado a la fidelidad hacia el Evangelio, sino también la posibilidad de aportar desde nuestra esperanza al bien común de la sociedad y de la creación. El reino de Dios vive en una permanente tensión escatológica. Es, según el lenguaje de los teólogos, ya, pero todavía no. El Evangelio nos pide que tengamos un pie en nuestra realidad inmediata y otro pie en la promesa. El teólogo protestante suizo Karl Barth se refería a esto cuando decía que los sermones se deben preparar con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. En la misma dirección iba el obispo católico argentino Enrique Angelelli, cuando decía que debemos tener un oído en el pueblo y otro en el evangelio. La vida de aquellos que seguimos a Jesús es un frágil equilibrio entre dos paradójicas realidades. Ahora y todavía no. O, en el lenguaje de Juan 17, estar en este mundo y no ser de este mundo. Cuando solo recordamos una de estas verdades, perdemos el equilibrio. El obispo anglicano John Robinson decía que una iglesia que no se distingue del mundo, que no es una alternativa, está tan cerca que no puede hablarle y por eso pierde su rol profético. Pero, de igual manera, una iglesia poco involucrada con el mundo está tan lejos de él que tampoco puede hablarle. Se olvida de que su misión, como la del mismo Jesús, comienza con la encarnación. Afirmamos entonces que estamos en el mundo y por eso nuestro destino participa del destino de la humanidad. No somos extraterrestres. Compartimos las alegrías y miserias de los hombres y mujeres que habitan este planeta. No podemos refugiarnos en la promesa del cielo y olvidarnos del mundo que nos rodea. Y afirmamos también, al mismo tiempo, que no somos del mundo. Y por eso siempre debemos preguntarnos dónde están puestas nuestras lealtades. Nuestra vida es, según las escrituras, similar a la de unos peregrinos y extranjeros que están en camino a su verdadero hogar. Aunque podemos apoyar o sentir cierta identificación con proyectos, candidatos y partidos, es un error identificar directamente cualquiera de esas utopías con el reino. Cuando el cristianismo deja de ser una alternativa, las consecuencias sociológicas se parecen bastante a lo que sucedió con las vanguardias artísticas de principio del siglo XX, como el dadaísmo, el cubismo o el expresionismo. Poco antes de morir, André Breton, el padre del surrealismo, le dijo al cineasta Luis Buñuel, Querido amigo, ya nadie se escandaliza de nada. Las vanguardias nacieron como una alternativa radical al arte burgués de la modernidad. Su modus operandi fue el escándalo, la incomodidad, la ruptura, el shock. Pero cuando el espíritu alternativo de las vanguardias fue adoptado por el statu quo del arte occidental, cuando fue canonizado en los museos y domesticado por la industria cultural, el escándalo desapareció. Lo que había sido alternativa se volvió parte del establishment cultural es la paradoja del éxito. Las vanguardias le disputaban sus sentidos al arte tradicional y buscaban visibilizar su alternativa. Pero cuando esa posibilidad se volvió hegemónica, la vanguardia desapareció. El cristianismo, de manera análoga, nació como una alternativa a las opciones de su tiempo y se extendió con rapidez por todo el imperio romano. Sin embargo, cuando se convirtió en hegemonía, se volvió impotente. Parafraseando a Lutero, la Iglesia vencedora es la de la cruz, no la de la gloria. El deseo natural de buscar la comodidad y de gozar de un buen nombre es uno de los enemigos más acérrimos de la alternativa cristiana. No queremos sufrir ni perder prestigio. Nos resistimos instintivamente al dolor y a ser tratados como inferiores. Por eso, ante la prueba y la crítica, hemos optado a menudo por el camino de Pedro. Hemos negado a Cristo. La Iglesia, en tiempos de Constantino, fue la primera en caer en la trampa pero no ha sido la única. Un caso paradigmático es el de la teología racionalista de la modernidad. Durante siglos, muchos de los teólogos más brillantes del cristianismo, en particular los protestantes, se alistaron detrás de la utopía del progreso, la razón, la ciencia, la técnica, el capitalismo y la democracia. En pleno auge del iluminismo, criticar cualquiera de estas cosas demandaba una enorme valentía. Nadie quería caer bajo el juicio de la ilustración ni sufrir la vergüenza de rebelarse contra los dioses modernos. Desconfiar de la razón sonaba absurdo, retrógrado. Así se encaminó una parte de la teología protestante durante la modernidad, a la defensa de la ideología burguesa, sosteniendo que era imposible afirmar ciertas verdades de la fe cristiana en cuestiones tan evidentes para el espíritu de su época. Muchos teólogos ensalzaron y legitimaron la modernidad. Pero como sugirió Johann Baptist Metz, cuando el barco moderno se fue a pique, esa teología se hundió también en el naufragio. Pero, de nuevo, es fácil criticar el pasado y, mientras tanto, abrazar aquellas ideas que el espíritu de nuestra época considera útiles, vanguardistas o prestigiosas. Pero ahí todavía no hay alternativa. Si otros ya lo están ofreciendo, ¿qué tiene para dar la fe cristiana? Porque apostar por el Evangelio y su insólita alternativa es realmente difícil cuando nuestro entorno lo ve como inútil, retrógrado o de mal gusto. Por eso me pregunto constantemente, ¿qué es lo especial, lo único, lo específico de la propuesta de Jesús y su reino de los cielos? Mientras buscamos dialogar con la cultura, la historia y los conflictos de nuestro tiempo, ¿qué es lo innegociable, lo que no podemos perder de vista si no queremos perder también al Maestro? Renunciar a la propuesta radical del evangelio para buscar soluciones más prestigiosas significa muchas veces renunciar al poder creativo de la fe cristiana. Fue lo que sintió la iglesia en los tiempos de Constantino, que era urgente hacer una alianza política con el imperio para evitar el martirio y para hacer más eficiente la estructura eclesial. Fue lo que pasó durante el medioevo. Era mejor vivir en una sociedad pseudo cristiana que caer bajo el asedio de los turcos. Fue lo que sucedió durante la Reforma. El pacto con los nobles parecía la única forma de asegurar la supervivencia del protestantismo en esos tiempos caóticos. Fue lo que sucedió con la actitud de la teología moderna ante el racionalismo. Para no sonar a pensamiento mágico y medieval, el cristianismo debía abandonar todo contenido sobrenatural y trascendente. Es lo que ha sucedido con la alianza de la Iglesia Católica y los gobiernos latinoamericanos. Perder esos acuerdos implicaría un costo económico, social y simbólico altísimo para la estructura eclesial. Es lo que sucede con grupos protestantes conservadores de los Estados Unidos. Dejar de hacer lobby en el Congreso implicaría perder visibilidad e incidencia en la política del país. Es lo que están haciendo muchas iglesias evangélicas en América Latina para hacer frente al feminismo, a la llamada ideología de género o al aborto hacen alianzas con sectores de ultraderecha y, en el camino, demonizan y dan la espalda a una buena parte de la sociedad. Es lo que sucede con muchos cristianos progresistas, que siguiendo los pasos de la teología moderna, adhieren a todos los eslóganes y causas que se vuelven prestigiosos, aunque en el proceso tengan que hacer la vista gorda al respecto de cuestiones centrales de la fe. La fidelidad de la comunidad cristiana a la vida, obra, mensaje, muerte y resurrección de Cristo como el Kyrios de la basilea de Dios está en el centro de la alternativa, la salvación, las utopías y el ideal de justicia del cristianismo. Ocultar ese hilo dorado detrás de otros intereses es quitarle a la fe cristiana lo esencial de su paradójica alternativa. A pesar de las presiones internas y externas que quieren desfigurar el mensaje de Jesús y la lealtad de las comunidades cristianas al reino de Dios, creo que debemos seguir insistiendo en la alternativa del Evangelio. Una buena noticia que llega al corazón de las necesidades de nuestra época y que al mismo tiempo ofrece algo que ninguna utopía puede igualar. Contra todos los pronósticos que afirman la defunción del mensaje del Evangelio, insistir en la alternativa cristiana puede seguir siendo una estrategia más eficaz para una transformación radical que todo intento de ocupar el palacio del faraón o del emperador. La estrategia cristiana transforma la sociedad no desde la cima, sino desde las bases. Mateo 26 relata una escena desgarradora. Jesús fue a orar al Getsemaní horas antes de la pasión. En ese momento de angustia y ansiedad, pidió a sus íntimos, Pedro, Juan y Santiago, que lo acompañaran, que permanecieran y velaran toda la noche a su lado. El Señor rogó al cielo por una intervención que lo rescatara de la cruz, pero aceptó la voluntad del Padre. En medio de su clamor, buscó a los discípulos, que dormían, y les dijo, ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una segunda vez volvió a orar y una segunda vez los encontró dormidos. Fue a orar una vez más y cuando regresó a donde estaban los discípulos, ya no importaba si velaban o no. Adelante, duerman y descansen, les dijo. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Este relato simbólico y lleno de sarcasmo parece una parodia de la historia del cristianismo. Vez tras vez, los discípulos y discípulas hemos fallado en velar junto al Maestro en sus horas de mayor angustia. La carne es débil y no soporta el peso de la noche. Pero antes o después llega un momento cuando la negación se ha vuelto ya un hábito en el que no importa si dormimos o velamos. El Hijo del Hombre ha sido entregado una vez más no hay soluciones facilistas para sacar al cristianismo de su descrédito universal. Cambiar el mundo desde la fe en el Cristo resucitado parece una utopía absurda en una era poscristiana. Y sin embargo, como dice Antonio González, el intento de tomar en serio el camino de Jesús puede ser hoy la forma más importante en que los cristianos contribuyamos a cambiar nuestro mundo. ¿Pero acaso nosotros podremos velar toda la noche junto al maestro?